0: 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva, vilket kostar Sverige 270 miljarder kronor årligen. Ändå får nyheter om 500 miljoner kronor som skatteplaneras större rubriker i media. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. En fjärdedel av Sveriges arbetsföra befolkning kan enligt nya siffror från svensk näringsliv inte försörja sig själva. Denna situation är varken ekonomiskt, konkurrensmässigt eller moraliskt hållbar. Hur blev det så här? Vad gör regeringspartierna åt situationen? Och vad händer med ett land som prioriterar känslor, bilder och önskningar före verkliga ekonomiska förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag försörjer mig själv och är därför beroende av ert frivilliga stöd för att kunna fortsätta att göra aktuella nya videokrönikor varje enda vecka. Så ett stort stort tack till dem av er som bidrar via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se den till och klicka på den där oekonomiska klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med mycket hög arbetsmoral varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om försörjning, finanser och förfall. Häng med! Quentin Tarantinos film de hänsynslösa från 1992 skildrar ett misslyckat kuppförsök. Trots gangstergängets långa erfarenhet leder maktspel, illojalitet och underskattande av projektets komplexitet till att ligan ytterst förgör sig själv, med katastrofala konsekvenser för alla i dess närhet. Den banbrytande icke-linjära berättarteknik som Tarantino introducerade i De hänsynslösa kastar tittaren rakt in i en kaotisk kris där svåra beslut rörande ekonomi, osämja och lojalitet – alla krävde akut hantering. På ett snarlikt sätt slängdes finansminister Magdalena Andersson plötsligt rakt in i den svenska politikens konfliktfyllda epicentrum när hon i förra veckan nominerades till ny partiledare för socialdemokraterna.
1: Hela det socialdemokratiska partiets medlemskår har enats om att föreslå Magdalena Andersson till kandidat för att bli vår nya ordförande.
0: Anderssons linjetal uttryckte däremot ingen som helst ny riktning för konkret hantering av Sveriges allt mer krisartade läge, utan byggde istället på statsminister Stefan Löfvens folkhemsfloskler med populistisk klasskampsretorik.
1: Lösningen är inte fler privatiseringar, avregleringar eller naiva marknadslösningar.
0: Andersson betonade dessutom återkommande ambitionen att vända på stenar för att komma till rätta
1: med Sveriges
0: samhällsproblem.
1: Och jag är, om jag blir partiordförande, beredd att vända på varenda sten. Och det jag säger jag är beredd att vända på varenda sten där, vilket i och för sig
0: också råkar vara exakt SAMMA stenar som Magdalena Andersson i egenskap och finansminister redan har vänt på så många gånger att hon nu byggt upp en helt egen socioekonomisk rullstensås
1: Det Handlar om att föräldrarna behöver komma i arbete
0: Arbetsmarknadsåtgärder
1: Behöver om att förskolepersonalen behöver kunna mera svenska Utbyggd omsorg är det så att vi har ett skolsystem som skapar en segregation som, som gör det svårt för ungdomar att klara skolan? Tvångskvotering av skolorna. Handlar om att vi behöver fler fältassistenter, kuratorer, socialsekreterare, jag är beredd att titta på allt.
0: Och syokonsulenter i all ära, men finns det någon som på allvar tror att den organiserade våldsbrottsligheten har uppstått på grund av bristande yrkesvägledning? Va? Kan man utbilda sig till busschaufför? Men tack för yrkesvägledningen! Alltså jag trodde nämligen att jag var tvungen att mörda folk för ett internationellt brottssyndikat för att jag skulle kunna försörja mig! Men om man bortser från dessa förhoppningar och rena vanföreställningar som politiker under snart 20 års tid har försökt sälja in till det svenska folket och istället titta på de underliggande siffrorna, då framträder en betydligt klarare och mer verklighetsnära bild av försörjning i förfall. När stödet för maximerad migration pikade någon gång runt 2015 betraktades alla former av konsekvensanalyser och ekonomiska prognoser som rasism detta samtidigt som helt ounderbyggda glädjekalkyler och påståenden oemotsagda hyllades av både politiker och av media. I själva verket handlade denna fråga varken om rasism eller etnicitet, utan om kompetens och integrationsmöjligheter. Sveriges arbetsmarknad är nämligen mycket hårt reglerad, och för att vara anställningsbar i Sverige måste arbetskraften därför vara relativt högutbildad – detta vet alla. Att utan hänsyn till dessa förutsättningar ändå ta emot ett mycket stort antal personer från ekonomiskt och bildningsmässigt svagpresterande länder kräver således antingen att man avskaffar den rådande svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar utrymme för verkliga låglöneyrken, eller att man fjättrar de lågutbildade nyanlända i långvarigt och skattefinansierat bidragsberoende. Denna sanning om relationen mellan välfärd, kompetens och migration beskrevs av den nobelprisbelönte ekonomen Milton Friedman redan på 1970-talet. Det är en sak att ha fri immigration till jobb. Det är en annan sak att ha fri immigration till välfärd. Och du kan inte Sverige försöker. Trots detta att förena en stor, lågutbildad migration med en stor och frikostig välfärdsstat. Med resultatet att man har skapat en jättestor och jättedyr arbetslöshet.
1: Arbetslösheten bedöms ju vara hög i år. Arbetsmarknaden är ju stark för personer som har en gymnasieutbildning men betydligt svagare för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.
0: Eftersom migrationspolitiken såldes in som en lönsam affär saknas dock ett verkligt demokratiskt mandat för dess kostnader. Sittande politiker försöker därför nu att skylla denna allt högre prislapp på sina föregångare.
1: Socialdemokraterna borde ha protesterat när migrationspolitiken lades om vilket 2015 ledde till att gränserna öppnades och asylinvandringen ökade. Det sa finansminister Magdalena Andersson i P1 morgon idag. Hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde? Det kan man säkert reflektera kring om det. Vi borde ha protesterat på ett annat sätt än vi gjorde.
0: Detta är naturligtvis inte För vid denna tidpunkt tävlade nämligen socialdemokraterna med moderaterna om att ha ett ändå större flyktingmottagande. Detta är inte en kritik av en frikostig migrationspolitik i sig, utan en kritik av att det politiska etablissemanget varken redovisade prognoser, prioriteringar eller ekonomiska konsekvenser av denna politik för det svenska folket så att de kunde göra ett informerat val rörande vilken typ av migrationspolitik man faktiskt vill ha. Så hur ser de verkliga ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken egentligen ut? Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar består Sveriges arbetsföra befolkning av ungefär 5 miljoner människor och av dessa kan det nu ungefär 1,3 miljoner inte försörja sig själva. Faktum är att siffran sannolikt är ändå högre men man har även valt att helt exkludera de cirka 500 000 studenter som uppbär studiestöd. Stopp 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 där, säger nu enast de av er som är vänsteraktivister. Sverige har ju faktiskt ett av Europas högsta sysselsättningstal! Detta beror på att begreppet sysselsättning inbegriper alla som arbetar minst en timme under en referensvecka eller som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd sysselsättning är därför ett politiskt mycket populärt mått. När man vill få det att låta som att arbetslösheten är låg, men det säger nästan ingenting om hur arbetsmarknaden faktiskt mår på riktigt. Och på riktigt kan alltså just nu en av fyra arbetsföra inte försörja sig själva i Sverige. Detta innebär totalt sett att 40 av Sveriges befolkning försörjer de resterande 60 procenten. Eller omräknat i reda pengar, de icke-självförsörjande kostar Sverige ungefär 270 miljarder kronor om året i form av transfereringar och uteblivna skatteintäkter. Detta ska ställas i relation till att hela det svenska rättsväsendet kostar 53 miljarder kronor om året, och det svenska försvaret 63 miljarder kronor. Om året. Samtidigt har långtidsarbetslösheten i Sverige stigit mycket mycket kraftigt och uppgår nu till svindlande 190 000 personer. Alltså ungefär lika många som hela Uppsala och hela Skövde tillsammans.
1: Något vi också ser är ju att långtidsarbetslösheten är på en hög nivå. I juli var det 190 000 personer som hade varit inskrivna i mer än 12 månader och det motsvarar nästan hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Och av de här så är det många som är i en, vad man kallar, brukar kalla för utsatt grupp det vill säga inte gymnasial utbildning eller född utan, utanför Europa.
0: Det säger sig själv att dessa siffror inte är långsiktigt hållbara, vare sig ekonomiskt konkurrensmässigt eller ens moraliskt för landets sammanhållning. Men istället för att rakryggat ta i tu med dessa problem så anstränger sig finansministern till sitt yttersta för att skönmåla situationen och beskriver den som ett mycket, mycket positivt och värdefullt överskott på arbetskraft
1: att Sverige har en högre arbetslöshet eller har haft en utveckling på arbetslösheten handlar inte om att vi har låg sysselsättning utan vi har ett historiskt så högt eh, arbetskraftsutbud och ett arbetskraftsutbud som överträffar alla i hela EU och tittar man på utvecklingen under de senaste länderna under de senaste åren så det som har hänt är att arbetskraftsutbudet i Sverige som har stigit har överraskat många eh, Bedömar och prognosmakare. Så det är inte det att det har gått dåligt på sysselsättningen utan det har gått väldigt bra med arbetskraftsutbudet. Och det är i grunden någonting som är positivt. Där är det bra att veta att det som har hänt i Sverige under de senaste åren det är ju praktiken en arbetskraftsutbudsrevolution så vi har ju verkligen ökat antalet personer som deltar aktivt på arbetsmarknaden i Sverige. Arbetsket har ökat. Men det som har hänt det är att arbetskraftsutbudet har ökat. Det som har hänt samtidigt som också är bra, det är att arbetskraftsdagandet har ökat. Det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden och att det är fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. Första steget att få ett arbete är att man kommer ut på arbetsmarknaden. Det som är problemet är att det är många som har kommit ut på arbetsmarknaden. det är ju som har hänt är väldigt mycket att det är fler som har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Jag vill inte sätta ut in åtgärder så att det är färre som söker sig ut på arbetsmarknaden många fler som söks ut på arbetsmarknaden ett har vi att säga jag några göra det nu.
0: Sveriges politiska riktning ligger med sittande regering således fast precis som för man skönmålar problemen man betonar omfördelningspolitik och man finner syndabockar genom populistisk klasskampsretorik
1: det kräver tydliga prioriteringar, men också att de pengar vi betalar i skatt går just till fler medarbetare och bättre arbetsvillkor. Inte till riskkapitalister och konsulter som får härja fritt i skolan eller splittra upp på sjukvård.
0: Det är även talande att public service ger mycket mer uppmärksamhet åt 500 miljoner kronor som eventuellt har skatteplanerats ut ur svenska statens händer än åt de 270 miljarder kronor som de icke-självförsörjande kostar landet årligen. Allt detta är en konsekvens av den samlade vänsterns banala världsbild. Alla som tjänar att bra med pengar är suspekta, ondskefulla och klandervärda, medan de som lever i utanförskap är offer och därför oaktat beteende alltid är värda att försvara. Det är på grund av detta som Magdalena Andersson även betonar att gängkriminaliteten är ett andra generationsproblem och således mellan raderna är ett resultat av ett osolidariskt svenskt samhälle i behov av mer omfördelning, fler skattefinansierade åtgärder och ändå mer genomgripande social ingenjörskonst. Och de
1: flesta som skjuter och spränger, de är födda här i Sverige men allt för många av föräldrar som inte har blivit en del av vår samhällsgemenskap.
0: Men Anderssons socioekonomiska förklaringsmodell beskriver oavsiktligt även ett betydligt större och alldeles korrekt diagnostiserat problem, nämligen migrationspolitikens ledtider under perioden mellan 1980 och 1999 utfärdade Sverige 626 059 uppehållstillstånd. Det är dessa individer som Magdalena Andersson beskriver med orden föräldrar som inte har blivit en del av vår samhällsgemenskap och vars svenskfödda barn hon menar just nu skjuter och spränger. Under perioden mellan år 2000 och 2020. Utvärderades 2 12 488 uppehållstillstånd. Detta är mer än tre gånger fler än under den föregående 20-årsperiod som finansministern menar la grunden för Sveriges nuvarande kriminalitetsutveckling. Det är utifrån detta perspektiv svårt att inte dra slutsatsen att Sveriges framtid slutligt avgörs av hur kompetent denna situation hanteras under de närmsta få åren. Problemet med den sittande regeringskonstruktionen är dock att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet paralyserar varandra genom ömsesidiga blockeringar av alla reformförsök. Vänsterpartiet tolererar inte Centerpartiets försök att reformera arbetsmarknaden. Centerpartiet tolererar inte Vänsterpartiets krav på en mer muskulös stat. Miljöpartiet bromsar socialdemokraternas försök att reglera migrationsflödena och socialdemokraterna skyller i sin tur allt på alla andra. Denna typ av situation brukar kallas för ett mexikanskt dödläge vilket är ett begrepp som beskriver en låst konfrontation vars parter vare sig kan frigöra sig från varandra eller vinna konflikten dödläget gör att regeringen endast agerar under tvingande och akuta kriser. Migrationskrisen 2015, gymnasielagskrisen 2018, pandemikrisen 2020, cementkrisen och slutförvaringskrisen 2021. Detta leder till en reaktiv och kortsiktig politik där beslut återkommande hastas fram i elfte timmen, vilka i allmänhet bara skjuter problemen framför sig samtidigt som de underkänns av både lagrådet och av regeringens egna expertmyndigheter. Detta är det andra problemet med ett mexikanskt dödläge. De dåliga beslut som väl fattas riskerar att utlösa ömsesidig förgörelse av samtliga inblandade. Tycker du det är viktigare att börja hantera Sveriges sociala, ekonomiska och demografiska problem än att på ideologisk grund upprätthålla ett maktpolitiskt dödläge. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur konsekvenserna av regeringens politik på olika sätt döljs? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, för jag samlar på denna typ av information och uppskattar allt. Respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser det vara varje vuxen människas plikt att försörja sig själv. Tack för mig och tack för att ni. Och lyssnat.